0: Hej och väldigt välkomna till Bibliotekspodden. Vi sänder härifrån en studio
1: på Stadsbiblioteket. Och vi är... Vilka är vi? Ja, det kan man undra ibland. Jeanette Malm. Ja, Och jag och. heter Elisabeth Skog och vi är bibliotekarier här på detta bibliotek.
0: Nu är det så här i Halmstad att det stundar Pride-tider. Ja, det är nu på Löda. Hela dagen, mm. från morgon till sena natten. Och då tänkte jag så här, Janette, att eh, vad är det här med Pride? Man säger det så där lite slentrianmässigt, Pride-festival. Mm. Vad är det för något?
1: Och hur började det? Vi så... vill alltid
0: veta hur saker börjar. <laughs> ja, det, ja.
1: Som de nitiska bibliotekarier vi är, <laughs> så har vi naturligtvis eh, forskat i Pride-festivalernas eh, historia och jag blir lite fånad för det började redan på 60-talet mm. och det var i USA, i New York och då var det en bar där det främst homosexuella män hade som träffpunkt och de blev ideligen trakasserade av polisen och det var rassiga på rassiga på rassiga för att det ansågs då inte förenligt med god Ordning och moral, att de uppehöll sig där. Eh, men en dag så fick de här männen någon och gjorde motstånd. Och det här resulterade då i kravaller som varade i flera dagar. Och redan året på 1970 så höll man då en, den allra första Pride-festivalen mm. till minne av det här, den här dagen. Och i Sverige så har vi ju alltid trott att det är Stockholm som har haft ensamrätt på... Eh, ja, ja. Men det visar sig att det var fast i Örebro. Och det var redan 1972 där man höll då den första pride -festivalen. Och nu har den då äntligen kommit till Halmstad. Ja, det har spridit sig. Bara de
0: senaste åren så har det spridit Absolut. sig runt om. Ja. Det är faktiskt så att Falkenberg var ett år före oss här i Halmstad. Ja. De drog igång förra året.
1: Till svider lite grann, men nu är vi med på den här banan också. I stor stil mm. är vi med.
0: Vi har tittat lite grann på, på hemsidan som finns till det här evenemanget och då läser vi liksom programförklaringen för man kan också fråga sig vad vill Pride och vad är grejen? Mm. Och då står det så här att eh, på lördag är det en dag i kärlekens tecken när bokstäverna HBTQ går som en regnbågsfärgad tråd genom hela dygnet. Mm. Ja, och då är det ju det här med bokstäverna HBTQ. Ska vi ta reda ut dem det? Ja. i sandbibliotekarisk andas? <laughs> ja. Nu tar de vi det för? från början. Ja. För det
1: första så är det då en akronym. Och akronymer fungerar ju som så att det är då begynnelsebokstäverna eh, som då bildar ett nytt ord eller ett nytt begrepp. Och i det här fallet så är det då HBTQ. Och där H -ett står för homosexuella, B bisexuella T, transpersoner och Q står för queer. Och queer är också ett sånt här ganska nytt ord som man mm. kanske tror att man vet vad det betyder. Men, men det vet man inte. Äh, egentligen vet man inte det, för det, vet inte, det är inte så tydligt eh, klarlagt. Men kort kan man säga att det är väldigt ifrågasättande av heteronormen som mm. är väldigt dominerande i, i samhället. Sen, sen finns det djupare och vidare definitioner men det tar vi inte idag. Nej, Nej. det blir ett annat på igen. Precis, det, kan det faktiskt blir. Har vi läst
0: något ja, som passar har för det här temat? Ja, vad vore vi annars för några? Men inte vi hade med oss en hop dåliga yrkespersoner, men det är,
1: det är, vi. Det är vi inte.
0: <laughs> <laughs> Nej, men den första boken som jag kommer att tänka på när vi började diskutera det här, det är en biografi av den brittiska författaren Jeanette Winterson. Mm. Den kom för ett par år sedan och den heter Varför vara lycklig när du kan vara normal. Ja. Och det är en väldigt anslående replik som är tagen. Det är hennes eh, mamma, hennes adoptiv mamma som, som säger det när hon förstår att den unga Jeannette visar sig vara lesbisk och det passar, in, det passar inte in någonstans i den här lilla stan där de bor och hennes föräldrar är svårt religiösa och har bestämda uppfattningar om och då livet. pratar vi
1: 70-80-tal någonting ja, det vi,
0: mitten på 70-talet mm. skulle jag tro mm. um, och det, själva det temat med homosexualiteten är liksom inte huvudgrejen med den här boken det är en av mina favoritböcker den är så fantastiskt bra och ja, den är bra på, på så många sätt uh, för den handlar mycket om, om identitet i allmänhet och det här homosexuella i synnerhet men där finns också en annan ett annat uppslag i den i den här och självbiografin och det är vad böcker kan betyda. för ja, handlar väldigt mycket om läsning. <laughs> väldigt mycket om läsning och hur, hur, hur litteratur faktiskt kan ha en, en livräddande funktion för människor. Och hon skriver det så, så väldigt, väldigt bra. Um, ja, det finns jätte, jättemycket att säga om den. Det, det finns också scener när, när hennes föräldrar bestämmer sig för att Uh, detta med hennes homosexuella läggning det, det är någonting som man kan det är ett djävulens påfund och mm. följaktligen så går det att driva ut ur kropp och själ på flickan och jag tror att hon hålls instängd i tre dagar och olika pastorer avlöste varandra. Inte bara varandra. instängd,
1: hon blev även uteslängd Du fick sitta på trappen det utanför huset. Jag tänkte på se. just den här när,
0: hon skulle, när det skulle drivas ut ja, ur just henne. Det. Ja, just det. Då fick hon inte lämna sitt rum på tre Nej. dagar och mm. en, en karavan av präster eh, avlöste varandra för mm. att,
1: mm. att ja, det var den exorcismen. rena. Ja, det är ett sådant fint citat där på... Ja. Eh, Baksidan, hon skriver ju väldigt bra Jeanette Winterson. Det handlar om att ha en tyrann istället för en mor en mamma som har två uppsättningar löständer och en revolver i kökskåpet <går> som väntar på domedagen. Det handlar om att växa upp i en strängt religiös familj i en industristad i norra England. En stad som ändrat utseende så mycket sedan dess att den nästan inte längre finns. Och det handlar om universum som en kosmisk soptunna med locket på. Ingen kan fly. Nej. Det är en jätte, jätte härlig bok. Och hon, hon debuterade med
0: en roman som heter Det finns annan frukt än apelsiner. Mm. Och, och den är delvis på samma tema som, som i den här självbiografin- Men hon skriver om den boken i sin biografi och då skriver när man läste den så tyckte man ju att det var en fruktansvärd historia, men den är ändå en mycket mycket mildare, där har hon liksom bättrat på verkligheten för hon stod inte själv ut med att beskriva den som den verkligen hade varit hon hittade på att det fanns en, en, en person som såg henne och som
1: förstod henne och det får man ju i romanform dessutom göra men ja, som biografi så är det ju viktigare att hålla sig till hur det faktiskt var. Ja,
0: men det är något så rörande med det där att hon inte... Hon stod inte ut med att skriva en roman om hur det faktiskt hade varit. För hon tyckte det var så. Alltså hon kunde inte det. Hon hittade på personer som, som hade hjälpt och stöttat mm. henne. Och ja, i biografin får man den andra... Historien. Ja, synnerligen läsvärd. Jättehärlig bok. om bra bok att diskutera.
1: Mm. Definitivt.
0: Ja, hur har vi det på fackboksidan då? Ja, men det var väldigt
1: det bra. <laughs> det gläder mig. Ja, eh, jag har valt två böcker som handlar om samma sak. Men på olika sätt kan man säga. Mm. Och den, det handlar om könsbyte. Aha. Den ena boken om en... En man som byter kön till kvinna. Och den heter min pappa Ann-Kristin. Den, den var väldigt
0: uppmärksammad när den kom. Mycket. Året, ja. eh,
1: den här pappan då. ser det mera kvinnan. Mamman. Eh, var nämligen präst. Och trebarns far. Heter då Åke Roxberg. Men. Eh, var en sån riktig. Eh, Karakar. Mm. Som snickrade och eh, Lite patriarkaliskt i sitt, sin familj. Och spottade snus och sparkade på bildäck. Kanske <laughs> inte bokstavligt. <laughs> men ändå en ganska liksom inom normen för en man. Väldigt manlig. Mm. Men 58 år gammal så släppte han den här bomben. Att han egentligen var en kvinna instängd i en mans kropp. Och ett citat ur boken är Jag vet inte vad det är att vara kvinna säger pappa, jag vet bara att det är att vara jag. Mm. Och det är då hans, hennes dotter Ester Oxberg som har skrivit den här och hur det var för henne och hennes mm. syskon att mm. helt plötsligt mm. inte ha någon pappa längre utan två mammor. Mm. Intressant. Ja, den intressant. Boken, inte då? helt konfliktfritt naturligtvis Nej, men ändå klart. väldigt eh, hon försöker verkligen förstå Mm. Den andra boken är då följaktligen en eh, kvinna som eh, gör ett könsbyte till man. Mm. Och det här var väldigt, väldigt tidigt. Eh, boken heter När jag letar efter Max och är skriven av Sanna Wallin. Som är då... Den här Max E hennes författarens mammas morbror. Och var en av de allra första som bytte kön i Sverige- mm. Och det var, så, det var så otroligt märkligt. som man pratat om det överhuvudtaget. Okay, utan nej. det bara hände. Och sen så låtsades man inte om att mm. <laughs> hon plötsligt oh. var en han. Eh, och hon har då nystat i det här. För han är död nu Max. Mm. Så att han har aldrig kunnat berätta sin historia. Men hon försöker då följa olika ledtrådar. Mm. För att bena ut hur det, hur det var. När jag letade efter Max en liten... Tun, trevlig, bra bok. Mm. Intressant. Och du hade något med där. Ja, men jag var ju tvungen att ta med mig en annan
0: brittisk författare, eh, Sarah Waters, som har skrivit flera böcker. Och jag, jag kommer tänka på en av hennes tidigare som heter Livstråden. Mm. För den är som någon sorts viktoriansk, om någon har sett den här tv-serien Orange is the New Black som här ja, utspelar sig det. på ett, ett, fängelse i, ett kvinnofängelse i USA. För det gör, den här boken är liksom en orange fast i viktoriansk tid i London. Mm. Jag alltså tror att alla Sarah waters böcker utspelar sig i London och jag brukar inte vara så intresserad av miljöbeskrivningar och så. Äh, där. Det är tråkigt. Tillfälligt sällan någonting. Nej, jag vet. Men, men här tycker jag att, att det faktiskt gör det och att man känner. Och det, de här historiska böckerna, det är det ofta. Det är lerigt och det är dimmigt och det är mudd och modd och <laughs> allt vad det heter. Och för i Ja, och skor som läcker. Och, mm. Nej, men hon skriver eh, också bra böcker. Och den här livstråden, huvudpersonen i livstråden eh, är förkrossad. Hon har blivit övergiven i kärlek och hennes pappa har dött och hon tycker att livet är slut och har ingen mening. Det är en överklass eh, flicka eller ung kvinna som har det gott ställt. Och vad ska hon då göra i all sin sorg och oro? Jo, hon ska ägna sig åt välgörenhet. Mm. Det är Man
1: hade inte så många val på den Nej.
0: tiden. Sagt och gjort så hon beger sig till ett kvinnofängelse där hon ska göra goda gärningar, hälsa på uh, olyckliga människor- det, detta gör hon med behov. För hon är förberedd för detta. <laughs> inte, det minsta. Mm. <laughs> inte det minsta. Där träffar hon på en kvinna eh, som hon blir god med, och väldigt attraherad av, och väldigt intresserad av, och för att inte säga besatt av. Mm. Um, Selina heter den här kvinnliga internen. Och, och sen handlar boken om ja, hur går det för dem helt enkelt. Och det är otillåten kärlek och det är bultande känslor. Och det är väldigt, ska hon bli lurad igen? Ska hon bli sviken en gång till. Eller ska, hon, ska det bli bra mm. för den här huvudpersonen? Jag säger inget mer om detta,
1: men det är väldigt läsvärd och bra bok. Mm. Ja. Det finns ju väldigt mycket mer på temat, men ja. vi nöjer oss med detta för men nej, idag. gör vi, vi inte det? Nej, vi
0: gör inte det, för nu har jag kommit igång här. Och då vill jag säga någonting. Om att har, nu på senare tid har det pratats om en ny film som har gjort succé i Cannes-festivalen. Och den är film som heter Carol, baserad Aha. på en bok av Patricia Highsmith. Ah, vet, helt missat. Däckar Highsmith. Berätta. Ja, jag håller på. Ja. <laughs> eh, Patricia Highsmith däckar Patricia. Men ja. vi visste hon död. Ja, det är hon. Men innan hon dog och jag tror innan hon... hon skrev de flesta av sina däckare så skrev hon en roman som heter Carol, som utspelar sig i New York på 50-talet. Som inte är däckare Nej, det är en relationsroman som det är så fyrkantigt heter mm. en kärleksroman mellan två kvinnor och den utspelar sig då på 50-talet och det är ju en sån intressant tidsperiod vi har varit och nosat där massa gånger för det finns andra väldigt bra böcker som är skrivna under ja, den tiden vi,
1: gillar den. vi
0: gillade det jättemycket och jag läste den boken för länge sedan och blev himla glad när jag såg att det här, att det nu är filmad och det är Kate Blanchett som spelar oh. i den ena, ja hon har gjort filmen har gjort succé och den kommer till Sverige i hösten, vintern någon gång eh, temat är kärlek mellan kvinnor en um, ganska välbeställd gift tvåbarns mamma uh, blir förälskad i en expedit på ett fint varuhus i New York. och och deras kärlekshistoria är bokens tema. Det är så, och nu måste jag avslöja här hur det går, för det var faktiskt den första romanen med lyckligt slut som handlar om, om kärlek mellan kvinnor. Mm. Annars slutade det alltid med att någon tog livet av sig eller ja. blev sinnessjuk eller gick i landsflykt eller någonting.
1: Här är det faktiskt ett lyckligt slut. Ja, Då ser vi fram emot att för, kanske först läsa boken av ha. Patrice Heismitt. Och sen gå på filmen. Sen
0: ska vi se på filmen. Ja, nej men det var det jag ville ha sagt ja, också. Eh, ja.
1: Vi brukar ju prata om vad vi ska eh, diskutera i kommande program. Och ja. vi, vi har ju lurats. Hej, vilt. Jag tror inte det har stämt en enda gång. Och det är inte säkert att du kommer göra det den här gången heller. Vi, vi har väldigt flera gånger säkert minst tre sagt mm. att nu, nästa, gång, nästa gång ska vi prata om onda barn och vi har aldrig gjort det. <laughs> men ambitionen är ja. att vi faktiskt kommer att göra det mm. men vi lovar inget Nej, det gör vi inte. men någon gång, någon kommer, gång blir det och det kommer att barn. bli ett bra, uh, intressant program <laughs> kan vi nog nästan <laughs> Absolut. lova ja. uh, men blir det inte det så blir det något annat så välkomna åter och ja. tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej då.